0: Haya <HR> info Wirtschaft. Mit Jutta Nieswand. Sommerliche Temperaturen draußen, doch in den Supermärkten kommt es schon langsam an. Das Weihnachtsgebäck, die Schokolade und die Lebkuchen. Denken Sie jetzt schon an Weihnachten? Kaufen vielleicht schon die ersten Geschenke? Oder lassen Sie das alles noch auf sich zukommen? So oder so, Weihnachten dürfte dieses Jahr um einiges teurer werden. Und das hat seine Gründe. <lacht> Schauen wir uns die Situation mal vor Ort an. In der Firma Eberhard Back und Schokoladenwaren in Reichelsheim im Odenwald. Hier wird schon für die Weihnachtszeit produziert. Aus einer Prägemaschine kommen die ersten Lebkuchenteiglinge der Saison in Herzform auf die Kuchenbleche. Über 1000 sollen es an diesem Tag werden.
1: Der Lebkuchenteig ist hier vorbereitet. Er wird einige Tage, bevor er gebraucht wird, bei uns warm angerührt. Honig wird dazu erhitzt und wird vermengt mit den anderen Zutaten, Gewürzen, Mehl und auch Zucker und dann muss der Teig einige Tage ruhen. Wenn wir das so machen, dann brauchen wir keine Emulgatoren, keine Teigverbesserer, die das beschleunigen würden, sondern bei uns ruht der Teig, wird dann nochmal durchgeknetet und maschinell ausgeformt. Und je nachdem welches Werkzeug, heute machen wir Herzen, in die Maschine eingebaut ist, kommt dann der entsprechende Teigling heraus wird vor dem Backen noch mit einem Mandelkern besetzt oder auch mehreren Mandeln bei größeren Lebkuchen. Und dann wird sofort gebacken. Durch die beinhalteten Backtriebmittel geht der Lebkuchen im Backofen erst hoch. Und die Backzeit so 12 bis 15 Minuten. Man sieht durch die Glasscheibe im Ofen, wie der, wie der Lebkuchen hochgeht. Und wenn die Zeit um ist, wird er dann herausgenommen und mit Eierstreichen bestrichen, damit die Oberfläche glänzen wird.
0: Helmut Gräber ist Inhaber der Firma, wo vor allem Lebkuchen, Weihnachtsgebäck und Nikoläuse aus Schokolade produziert werden. Die Preise hat er in diesem Jahr erhöhen müssen, sagt er.
1: Meine Preise werde ich oder habe ich erhöht um etwa 8 bis 10 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Und vor allem schlägt zu Buche die Preissteigerung bei Dienstleistungen und anderen Produkten, die ich zukaufen muss, nicht unbedingt die Rohstoffe, die sind auch teurer geworden. Aber eine Handwerkerrechnung, eine Dienstleistung, Wartungsverträge, alles wurde teurer, und zwar deutlich teurer. Und das schlägt sich auch auf die Preise nieder. Die Frachten, Benzin, Treibstoff, Energie, die typischen Preistreiber.
0: Das heißt, die Rohstoffe spielen keine so große Rolle, sagen Sie. Welche sind das denn vor allen Dingen, die trotzdem eine Rolle spielen?
1: Der Zucker hat sich am meisten verteuert gegenüber dem letzten Jahr und vor allem vor zwei Jahren. Das muss man ja ein bisschen langfristiger sehen. Wo wir vor zwei Jahren Zucker gekauft haben für um die 60 Cent das Kilo, war er letztes Jahr schon bei 85 und jetzt liegt er bei um die 1,30 und mehr pro Kilo. Ja, und das ist schon enorm. Aber Zucker oder auch Mehl sind immer noch billig Rohstoffe gegenüber Fetten zum Beispiel oder Eiweißen, die man braucht. Die sind deutlich teurer geworden. Aber man braucht nicht so viel davon. Wie viel sind die teurer geworden? Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, für meine Kakaobutter, die ich brauche, habe ich einen Anruf bekommen, dass Kakaobutter sich weiterhin nach oben bewegt. Ich habe langfristige Verträge abgeschlossen. Die gehen also langfristig für mich bis in, das, in die nächste Ostersaison. Da bin ich eigentlich eingedeckt. Aber das Leben geht dann weiter. Und wenn ich heute Kakaobutter kaufe, und dann kostet die zum Beispiel... 20 Prozent mehr als im April diesen Jahres. Das ist Kakaobutter, die erscheint so gar nicht. Oder auch der Rohkakao für meine Schokolade ist deutlich teurer geworden als letztes Jahr. Im Backwarenbereich hat sich die Situation etwas beruhigt.
0: Gibt es denn noch Lieferengpässe? Also wir hatten das ja eine ganze Weile, dass man sich Sorgen machen musste, ob man alles bekommt.
1: Die Lieferengpässe, die mich betroffen haben, waren vor allem letztes Jahr Butter, da gab es mal 14 Tage keine Butter im Block, wie ich sie normalerweise beziehe. Es gab Haushaltspackungen, die ich hätte aufpacken müssen. Aber auch da bin ich drüber weggekommen, über diese 14 Tage, wo es wirklich mal keinen 10-Kilo-Block gab. Und vor allem Papier und Kartonwaren. waren. Da waren ja die Lieferfristen sehr lange. Und das hat sich Gott sei Dank auch verkürzt wieder. Die sind wieder lieferbar, auch Verpackungstüten. Da beobachte ich jetzt, dass die Standardgrößen hat mit Lagerhaltung zu tun, der Lieferanten sich einfach die Anzahl der Standards verringert hat. Es gibt weniger Auswahl. Ich bin dann darauf angewiesen, Sondergrößen mir herstellen zu lassen, was wiederum mit Mindestabnahmen und höheren Kosten zu tun hat. Aber es gibt diese Sachen wieder.
0: Ja, immerhin, das ist ja schon mal gut, dass es sie wieder gibt. Und jetzt ist es so, Sie haben eben gesagt, acht bis zehn Prozent wird es teurer im Laden oder Sie verkaufen es teurer so viel?
1: Das sind meine Werksabgabepreise, werden um etwa zehn Prozent steigen. Was der Handel daraus macht, das ist nicht meine Sache. Und meine Erfahrung ist, dass immer schön nach oben aufgerundet wird.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage auch gewesen. Womit rechnen Sie da? Also man fragt sich ja dann als Kunde auch, sind das jetzt noch mal zusätzliche Gewinne, die, die mitnehmen, weil die wissen, die Kunden wissen, dass es
1: teurer wird? Ja, Gewinne, ich gönne ja jedem seinen Gewinn, aber auch die Läden, die Verkaufs die Supermärkte, haben alle auch ihre gestiegenen Kosten. Das muss man auch sehen. Die haben andere Kostenstrukturen als früher. Das muss auf den Verbraucher umgewälzt werden. Das ist nun mal so. Wir freuen uns alle über die Fernfahrer, die jetzt nicht mehr so lange arbeiten dürfen. Sie dürfen keine Überstunden machen. Sie dürfen nicht mehr in dem LKW schlafen, sondern im Hotel, wenn sie länger unterwegs sind. Und diese ganze Chance muss bezahlt werden.
0: Wie kommen Sie denn jetzt dann sozusagen über die Runden, weil ja alles teurer wird und Sie damit immer wieder neu kalkulieren müssen?
1: Ich habe keine Angst, nicht über die Runden zu kommen. Ich habe meine Kunden, die wahrscheinlich wieder kommen. Also ich glaube kaum, dass ich da Abbrüche habe. Im Gegenteil, meine Produkte sind sehr gesucht. Und nicht nur privat, sondern auch seitens des Handels habe ich wieder Anfragen von Interessenten.
0: Wer kauft denn vor allen Dingen Ihre, ihre Waren?
1: Vor allen Dingen sind es regional hier im Odenwald in Südhessen angesiedelte Supermärkte, privat geführte Supermärkte, nicht die Großflächen und nicht die bekannten Discounter. Die kaufen wir bei mir nicht. Privatleute und auch Schausteller, die sind auch nicht zu unterschätzen. Einige Bäckereien habe ich als Kunden noch, die werden auch immer weniger. Bäckereien, die über ihre Genossenschaft die Ware von mir einkaufen können. Zum Beispiel Lebkuchen macht nicht jeder Bäcker selbst. Die werden von mir dann geliefert.
0: Welche Maßnahmen ergreifen Sie sonst noch? Welche Strategien haben Sie, damit es auch weiter gut läuft? Das Wichtigste für mich ist, die
1: Augen und die Ohren offen zu halten, um zu sehen, was am Markt los ist und den Kunden wirklich auf die Lippen zu gucken, was er will. Der Privatkunde ist der Schnellste, der sagt als erstes, was nicht stimmt. Und bis ich das vom Handel erfahre, ist eine Saison vorbei. Für mich ganz wichtig ist es, dass ich trotz dieser Preiserhöhungen in den, im Rohstoffbereich keine Qualitätsveränderungen vornehmen werden, nach unten, um zum Beispiel billigere Rohstoffe zu verwenden. Man könnte Butter ersetzen durch Margarine. Ja, das könnte man machen. Oder, oder auch äh, bestimmte Billigprodukte einkaufen. Aber ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will meine Kunden weiterhin bedienen mit der bekannten Qualität. Es sind viele Rezepturen von meinem Vater noch. Der wusste 1965 auch schon, wie gutes Buttergebäck gemacht wird. Und da gibt es keinen Handlungsbedarf, etwas zu verändern.
0: Und die Nischen sind für Sie wichtig, ne, dass man sie
1: kennt. Die Nischen sind wichtig, auch die Produkte. Also ich mache ja nicht nur Schokoladenweihnachtsmänner, sondern da werden auch Hexen oder Hexenhäuser und Schokoladentafeln mit eigenem Logo ausgestattet. Und wenn ein Kunde kommt, ein Firmenkunde, der für eine Messe oder für sonstige Zwecke eine besondere Tafelschokolade oder einen Aufkleber haben will, eine Verpackung, und dann kann ich das machen. Oder eine bestimmte Schleifenfarbe, die vorgegeben ist. Einen Text kann ich alles erfüllen.
0: Er schaut optimistisch in die Zukunft und geht davon aus, dass er weiter alle Mitarbeiter beschäftigen kann. Derzeit sind es noch acht, weil das Geschäft mit dem Weihnachtsgebäck erst langsam beginnt. Aber in der Vorweihnachtszeit dürften es dann 20 werden. Darunter Teilzeitkräfte und Minijobber. Ein Abnehmer der Back- und Schokoladenwaren der Firma Eberhard ist Edeka Gunkel in Erbach im Odenwald. Hier ist Dutz starke stellvertretender Filialleiter. Ihm ist wichtig, auch regionale Produkte im Sortiment zu haben, sagt er, nicht nur um die Anbieter zu unterstützen, sondern auch um etwas fürs Klima zu tun, weil damit Transport gespart wird. Er macht kein Hehl daraus, dass es teurer wird für die Kunden.
2: Also der Marktdurchschnitt bei uns liegt circa zwischen... 15 und 20 Prozent bei regionalen Herstellern, da sie ja nicht so in großen Mengen einkaufen können wie große Konzerne, vermuten wir eine Preissteigerung. Teilweise spüren wir das auch schon von 30 bis 35 Prozent.
0: Machen Sie sich da nicht Sorgen, dass die Kunden sagen, das können wir uns nicht mehr leisten, das kaufen wir nicht mehr?
2: Doch, das spüren wir auch, dass die Leute deutlich weniger kaufen beziehungsweise sie kaufen mehr auf Angebotsware. Der regionale Hersteller leidet etwas darunter.
0: Woran liegt das denn, dass das alles so teurer wird? Weil einmal natürlich in der Produktion, aber auch bei Ihnen fallen Kosten an, die Sie einpreisen müssen, oder?
2: Also selbst wir haben ja immense Stromkosten, die bezahlt werden müssen. Wir haben Mitarbeiter variiert zwischen 50 bis 80 Mitarbeiter im Haus, die bezahlt werden müssen. Es steigt einfach alles. Und das schlägt sich dann auf die Preise nieder.
0: Das heißt, wie kalkulieren Sie jetzt, welche Produkte stellen Sie rein, gehen Sie darauf ein, dass die Kunden da weniger Geld ausgeben wollen?
2: Wir kaufen demnach einfach weniger ein. Die Mengen sind deutlich weniger wie die letzten zwei bis drei Jahre. Circa 20 bis 30 Prozent Rückgang von der bestellten Menge normalerweise. Wir haben dies mehr Wert drauf gelegt auf gut und günstig und edeka artikel und nicht auf die... Großkonzernen und Handelsunternehmen wie Lamberts oder Balsen, weil da auch einfach die Preise zu hoch geworden sind, wo die Kunden sagen, okay, wir greifen auf gut und günstig Ware zurück.
0: Ist das sowieso der Trend der Zukunft? Was würden Sie sagen, geht das jetzt weiter so in die Richtung oder hoffen Sie, dass auch wieder Qualitätsprodukte, ich nenne es mal so, was, klar, günstig muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber dass diese Qualitätswaren auch wieder attraktiver werden?
2: Ich vermute in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht weil die Preise in ganz Deutschland, in allen Branchen explodieren. Wir stellen halt vermehrt fest, dass hauptsächlich die Angebote, die wochenweise bei uns in der Werbung sind, in allen Bereichen vermehrt gekauft werden. Und dass der Fokus ist bei den Leuten, die egal, ob es jetzt Rewe, Edeka oder Lidl ist, es geht rein um die Angebote und die günstigen Preise.
0: Also glauben Sie, die Leute werden dann kurz vor Weihnachten trotzdem sagen, es ist nur einmal Weihnachten und jetzt bin ich doch bereit, mehr zu investieren?
2: Ich glaube, dass die Leute an den Weihnachtsfeiertagen vermehrt auf frische Ware setzen, sprich bei Obst und Gemüse und Fleischwaren, da einfach auf Qualität setzen. Aber was Gebäcke angeht, wie Lebkuchen, Spekulatius, denke ich, geht auch das Einstiegsmodell wie gut und günstig bei uns in der Edeka-Handelsgruppe, weil das geschmacklich schon sehr nah an die Topseller seller drankommt.
0: Wir sehen also, es sind nicht nur die Rohstoffe, die teurer geworden sind, auch die Energiekosten schlagen hier zu Buche, im Handel wie in der Produktion und die höheren Personalkosten. Und das betrifft vor allem die Lebensmittel im Einzelhandel. Ramona Teuber ist Professorin am Institut für Agrarpolitik und Marktforschung der Justus-Liebig-Universität Gießen. Wie schätzen Sie die Preissteigerungen ein, insbesondere bei Weihnachtsgebäck?
3: Da muss man vielleicht erst mal sich, ja Gedanken machen, was sind die Hauptzutaten bei diesen Lebkuchenspekulatus? Wenn man sich da die Zutatenliste anguckt, ist das in der Regel ja das Mehl oder auch der Zucker. Beim Lebkuchen sind es vorwiegend, glaube ich, auch die Nüsse, je nachdem, welche Qualität man da kauft. Da sind also die Lebensmittelpreise, ich glaube, das hat jeder schon so mitbekommen, sind relativ stark angestiegen und auch überdurchschnittlich. Also jetzt... Die Inflation lag jetzt im letzten Monat geschätzt vom Statistischen Bundesland auf 6 Prozent. Also bei den Lebensmitteln liegt es aber darüber. Also die sind überdurchschnittlich angestiegen, wobei es da zwischen den Lebensmittelgruppen auch noch mal große Unterschiede gibt. Und insbesondere der Zucker ist eben extrem angestiegen, also die Zuckerpreise gerade seit Anfang des Jahres. Also da gibt es Zahlen, dass es sich wirklich seit 21 haben sich die Weltmarktpreise verdoppelt und eben auch jetzt hier im, in Deutschland der Zuckerpreis so um die 70 Prozent eben im Vergleich zum Vorjahr. Also das sind schon beim Zucker extreme Preissteigerungen, die wir jetzt bei den anderen Lebensmitteln nicht so haben, aber auch die anderen Lebensmittel sind eben ja überdurchschnittlich angestiegen. Also in den Vormonaten hatten wir zweistellige Inflationsraten. Jetzt liegt es, glaube ich, irgendwo bei 9%.
0: Dass der Zucker so teuer geworden ist, hat mehrere Gründe, sagt Ramona Teuber.
3: Wenn man sich mit dem Zucker ein bisschen auskennt, der Zucker war eben sehr stark reguliert. Der Zuckermarkt, seit 2017 sind die Preise erstmal abgesunken. Aber so die letzten drei Jahre geht es eigentlich beim Zucker bergauf mit den Preisen. Und gerade eben noch seit dem letzten Jahr, weil eben das letzte Jahr es eine relativ schlechte Ernte gegeben hat in den hauptzuckerproduzierenden Ländern. Also Frankreich und Deutschland ist, sind das in der EU. Und ähm, natürlich auch die Energiekosten, die sind natürlich ein Treiber bei allen Lebensmitteln. Das ist beim Zucker natürlich auch nicht anders. Also steigende Kosten für Düngemittel aber auch äh, teilweise Arbeitskräftemangel, also Mindestlohn, also auch das spielt mit rein und beim Zucker dann ähm, insbesondere eben, wie gesagt, diese schlechte Ernte im letzten Jahr, also insbesondere in den hauptproduzierenden Ländern in Frankreich und in Deutschland. Aber auch weltweit, also Deutschland ist ja auch eingebettet in den Weltmarkt, auch in den anderen hauptproduzierenden Ländern waren die Ernten relativ schlecht. Und das hat eben ja in Kombination dazu geführt, dass die Preise eben für Zucker extrem angestiegen sind.
0: Das ist aber noch nicht alles, erklärt die Professorin für Agrarpolitik und Marktforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
3: Was beim Zucker auch wichtig ist, die Opportunitätskosten. Also aus ökonomischer Sicht reden wir da immer, was, was wäre eine Alternative? Also wenn natürlich auch die Preise für die anderen Anbaupflanzen äh, oder die anderen möglichen Pflanzen ansteigen, sei es jetzt Weizen etc., dann muss es natürlich auch einen Anreiz geben für den Landwirt, die Zucker rüber anzubauen. Also ist das natürlich auch ein Punkt, warum die Preise dafür ansteigen, Zucker kann auch alternativ verwandt werden, also er kann beigemischt werden zu Biokraftstoffen, also eine andere Verwendungsart. Es muss nicht sozusagen zu dem Zucker für die Nahrungsmittel. Und da da die Preise eben auch angestiegen sind, ist es dann natürlich auch lukrativ, den Zucker dahin sozusagen zu verwenden, in diese Nutzungsart äh, zu überführen. Also von daher diese Kombination hat schon dazu geführt, dass die Preise eben dementsprechend angestiegen sind. Also das kann man schon darüber recht gut erklären.
0: Nur inwieweit die höheren Preise für Lebkuchen und Spekulatios wirklich gerechtfertigt sind und ob nicht auch Hersteller und Händler versuchen, die Preise zusätzlich zu erhöhen, lässt sich schwer sagen, meint sie.
3: Das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch teilweise eine Blackbox ist. Die Kostenkalkulation, also was wir im Supermarkt zahlen, Natürlich wissen wir über die Zutaten jetzt, wir sind ja bei Spekulatius und Lebkuchen, aber und die steigenden Energiekosten auch in der Verarbeitung, Transport etc. Aber ob da jetzt Preistransmission nennt man das auch, wie werden sozusagen die Preisänderungen auf der Stufe der Landwirte dann weitergegeben auf die nächsten Stufen? Ob es da noch zu zusätzlichen Preisaufschlägen kommt, ist natürlich immer schwierig zu beantworten. Diese Mitnahmeeffekte, also das ist eher spekulativ, glaube ich. Also wir sehen auch in den Weltmarktpreisen, in den Preisen für Zucker, die sind angestiegen. Das ist definitiv Fakt. Natürlich besteht so ein Lebkuchen oder Spekulatius auch natürlich aus anderen Bestandteilen noch. Da sind die Preise jetzt nicht so stark angestiegen. Da sehen wir teilweise ja schon mehr so einen abflachen eigentlich der Inflation.
0: Für die Zukunft gibt sie sogar Entwarnung. Die Preise könnten wieder fallen.
3: Die Erzeugerpreise, die ja immer so ein Vorbote sind dann für die Verbraucherpreise oder Verbraucherpreisindex, deuten darauf hin, bei einigen Produkten, dass es schon wieder abflacht. Und eigentlich gerade so bei Ölen und Getreide, dass es da nicht unbedingt erwartet wird, dass es noch weiter ansteigt. Bei Zucker ist das wohl noch nicht ganz so abzusehen, wobei aber ähm, davon ausgegangen wird, dass dieses Jahr die Ernte wesentlich besser ausfällt, was dann natürlich dazu führen würde, dass mehr Angebot da ist. Und dass es dann wahrscheinlich auch im nächsten Jahr möglicherweise wieder die Preise zumindest nicht mehr ansteigen oder irgendwann dann auch wieder absinken. Also ich habe ein paar Studien gelesen, die prognostizieren ab 24 möglicherweise wieder mit einem Absinken, ja, dass, da, dass das erwartet wird.
0: Christian Rusche ist Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Für Weihnachten rechnet er noch nicht mit extremen Preissteigerungen, warnt aber schon vor der Erhöhung der Maut für Lkw im Dezember, was die Transportkosten erhöhen dürfte. Einen Monat später kommt dann noch die CO2-Abgabe, sagt er. Doch zurück zum Weihnachtsgeschäft. Für den Zucker meldet er auch schon etwas Entwarnung.
4: Wenn man sich das anschaut, ich habe auch noch mal gerade nachgeschaut, also die Zuckerrübe, die Ernte ist wohl relativ im Mittel, jetzt ist doch das Wetter noch mal schön, das heißt da kann vielleicht auch mal der Zuckerhalt ein bisschen steigen. Das heißt, da erwarten wir keine Lieferengpässe. Auch generell sind die Lieferengpässe im Einzelhandel eigentlich relativ moderat. Deswegen würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die Preissteigerungen zumindest bis Weihnachten sich noch im Rahmen halten würden oder vielleicht sogar auch gar nicht stattfinden. Wenn wir uns die Umsätze im Einzelhandel anschauen, Real kaufen die Leute weniger, insbesondere auch weniger Lebensmittel, aber nominal geben sie immer noch mehr aus. Das heißt, das ist eben der Unterschied aus Inflation. Die Leute sparen schon ein bisschen und da die Preise nochmal zu erhöhen, das könnte dann dafür sorgen, dass eben noch mehr Kunden zu anderen günstigeren Produkten greifen und so ist es eben ein Druck auf die Anbieter, das vielleicht auch zu unterlassen.
0: Doch was sagt er zu den Preistreibern Energie-, Personal- und Rohstoffkosten?
4: Wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, ist Energie günstiger, Löhne natürlich teurer und die Rohstoffe, da wir auch eine Abschwächung in China sehen, die sind zwar nicht auf dem Allzeittief, aber auch nicht wirklich äh, teuer. Ja, das heißt, hier ist eigentlich die Situation relativ moderat. Alles, was natürlich mit Energie zusammenhängt, wird teurer werden. Ja, das heißt, dass was transportiert werden muss, was man anbauen muss, wo man ernten muss, einerseits wegen CO2-Abgabe, dann wegen Maut. Aber auch natürlich, weil mehr und mehr Flächen stillgelegt werden, dann fällt natürlich ein Teil noch aus, weil ähm, eben Agrarflächen beispielsweise in der Ukraine eben jetzt nicht mehr genutzt werden können, Öle sind äh, günstiger geworden, Weizen ist eigentlich relativ moderat, obwohl die Ernte auch in Deutschland nicht so prickelnd war, würde ich fast mal sagen. Und alles, wo viel Energie reinfließt, eben Obst, Gemüse, aber auch Fleisch, das hat nochmal Potenzial, dass da die Preise steigen.
0: Allerdings geht es ja in der Weihnachtszeit nicht nur um Lebensmittel. Es ist ja auch die Zeit der Geschenke. Alle Jahre wieder kaufen die Leute Elektrogeräte, Bücher, Kleidung, Schmuck für ihre Liebsten. Da sieht Christian Rusche aber nur moderate Preissteigerungen. Dafür fallen ihm vor allem zwei Phänomene derzeit besonders auf: Schrinkflation und Gierflation. Das
4: eine ist die Schrinkflation oder Schrinkflation, also Schrumpfen und Teurer. Das heißt. Hersteller von Konsumgütern machen die Packung kleiner, mehr oder weniger offensichtlich. Und dann, weil die Packung neu ist oder vielleicht bunter aussieht, machen sie auch noch den Preis höher. Ja, das ist ja die Mogelpackung des Jahres irgendwie, die ist schmaler geworden. Deswegen sind da nicht mehr, ich glaube 500 oder 600 Milliliter, sondern 100 Milliliter weniger drin. Aber es hat dann irgendwann nochmal einen Preisaufschlag oben drauf gegeben. Ja, das ist natürlich, was man beachten muss, da sollte man natürlich auch mal Packungsgrößen vergleichen und zumindest auch mal überprüfen, ob man eben Opfer von so einem Fall geworden ist. Ja, das ist das eine. Und das andere ist die sogenannte Gearflation oder eben, dass man die Preise erhöht, um mehr Geld zu verdienen. Die Idee dahinter oder das Argument ist, okay, jeder weiß, Energie ist teuer, Arbeitskräfte sind teuer, Lieferengpässe. Wenn die Preise erhöhen, wann nicht? Jetzt. Ja, das heißt, jetzt ist irgendwie jeder rechnet, damit es wird teurer, also können wir es auch teurer machen, vielleicht auch ein bisschen teurer, als es notwendig wäre. Das sind Fälle, die gibt es natürlich, aber man muss natürlich auch sehen, wir haben hohe Inflationsraten und hohe Inflation haben wir auch schon gesehen, die sind relativ volatil. Das heißt, mal sind es 9%, dann sind es vielleicht wieder 2% ja, oder Energie verdoppelt sich und dann fällt sie wieder um 40%. Das heißt, hier braucht man auch einen Puffer und hohe Inflationsraten sind eben dann auch ein Puffer, dass man eben eine gewisse Distanz einhält, damit man nicht in die Verlustzone oder in die Insolvenz schrumpft.
0: Schauen wir zum Schluss nochmal in die Branche selbst. Jochen Ruths ist hessischer Handelspräsident und führt in Bad Nauheim ein Modegeschäft. Für ihn kommt vor dem Weihnachtsgeschäft jetzt erst noch das Herbstgeschäft. Bisher war die Preissteigerung in der Textilbranche auch noch moderat, sagt er. Ganz anders sieht das bei anderen Warengruppen aus.
5: Das ist sehr unterschiedlich und das ist auch, äh, auch sehr volatil. Also wir haben Bereiche, nehmen wir den ganzen Lebensmittelbereich, der hat massiv angezogen. Ja, da hängt natürlich Ukraine immer noch ein bisschen äh, auch hinten dran. Das hat sich alles nicht gesetzt. Bei anderen äh, Produkten, da war es die Lieferkettenproblematik gewesen, da waren es die Frachtkosten, die die Containerkosten hatten sich ja vervielfacht das hat sich auf Normalniveau Niveau zurückbewegt oder ist deutlich günstiger geworden insofern gibt es sogar Warengruppen gerade auch im Elektronikbereich wo man merken oh da gehen die Preise auch schon wieder zurück
0: doch was heißt das jetzt für den Konsum? Kaufen die Leute jetzt billiger ein, damit sie immer noch die gleichen Mengen bekommen?
5: Also ich habe das Gefühl, das liegt ein bisschen an den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Aber es gibt eine große Gruppe, die sagt, ich weiß gar nicht, ob mein Geld in zehn Jahren noch was wert ist, dann habe ich lieber jetzt was davon. So. Und die werden weiter konsumieren. Es wird Bevölkerungsgruppen geben, die sind eh unter Druck, waren schon immer unter Druck, was sie über sich überhaupt leisten können zu Weihnachten. Die werden noch genauer hinschauen müssen. Und dann gibt es welche, die nachher wahrscheinlich auch sagen, mir ist es eh vollkommen egal, ich kaufe, was ich will. Was ja nicht immer heißen muss, dass sie besonders viel kaufen müssen, weil sie vielleicht da auch schon nachhaltig denken und sagen, Na ja, ich muss es auch nicht übertreiben.
0: Er geht davon aus, dass es da zwischen den Konsumenten auch Unterschiede gibt. Dementsprechend muss der Einzelhandel sich darauf einstellen, meint er.
5: Ich denke, das wird sich im, äh, im Einzelfall immer massiv unterscheiden. Und natürlich, wenn ich die Wahl habe, gerade bei den Grundnahrungsmitteln, also wenn ich über Mehl rede, wenn ich über Zucker rede, wenn wir über Salz reden, Nudeln, äh, Reis, äh, Kartoffeln und so weiter und so fort, ähm, dann macht es natürlich den Griff manchmal recht leicht zu sagen, ich greife etwas tiefer und, und kriege es etwas günstiger. Und da merkt natürlich auch der Lebensmitteleinzelhandel, das momentan ganz massiv, ja auch insbesondere von Bio-Produkten weggegriffen äh, wird, zu konventionell. Ich will es gar nicht mal unbedingt sagen, die gehen jetzt alle in die in die No-Name und in die Handelsmarken rein. Aber man guckt dann schon mal und sagt, naja Gott, wenn ich von Bio weggehe auf regional, weil regional vielleicht ein Ticken günstiger ist, weil ich keine hohen Transportkosten oder nicht so hohe Transportkosten habe, aber trotzdem ein ordentliches Produkt, dann ist das ja vielleicht auch sinnig und ist vielleicht auch noch ein Stück nachhaltiger, als äh, einfach blind Bio zu kaufen, was aber dann nachher unter dem Aspekt Nachhaltigkeit gar nicht gewinnen kann.
0: Weihnachten wird also teurer wie jedes Jahr wieder. Nur dieses Jahr dürfte es hier oder da etwas mehr werden als in den Jahren zuvor. Vor allem bei den Lebensmitteln. Und damit auch bei den beliebten Lebkuchen, Spekulatius und Nikoläusen. Allenfalls Schnäppchenangebote können da hier oder da Abhilfe schaffen. Mein Name ist Jutta Nieswand.